0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde aquí, desde el templo de San Juan Diego, en el pueblo de Mazatepec, en esta fiesta de San Martín de Porres. Hoy este santo aquí en mi parroquia es festejado, pero en otro pueblo, entonces no les puedo pasar la misa de allá porque es hasta más al rato. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen en esta celebración de la Santa Misa. Les debo los monaguillos, andan en clases, a veces pueden, en algún pueblo pueden, en otros no pueden, pero bienvenidos todos ustedes. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala el Señor. Quiero pedir a Dios hoy eh, en este fin del novenario del señor Hermenegildo Comacateco Acatitlán, que terminamos su novenario el día de hoy. También vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por todas las personas que, que, que trabajan en el área de limpieza. Fíjense que hay muchas personas que eh, se dedican a este trabajo en Estados Unidos y en México, recordando a San Martín de Porres, ¿verdad? que también era con la escoba, era, era un, un, un hermano lego, lego, que eran los hermanos menores de los dominicos. Les saludamos a, hoy quiero pedir por un país donde nos ve muchísima gente, Perú. Perú es, es uno de sus santos más importantes de Perú, San Martín de Porres. Así que saludamos a nuestros hermanos peruanos que nos ven tanto por allá, que Dios les bendiga en su país. Y bueno, pues también hoy quiero pedir por todas las personas que elevan una oración por nosotros desde diferentes lugares del mundo. Gracias a los que me ayudan en la guitarrita y en las lecturas. Gracias a ustedes, pues, la misa es muy bonita. Hoy los monaguillos no nos pueden ayudar porque están en clases. Ustedes, yo sé que los quieren ver todos los días, pero ellos tienen sus clases y tienen que ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, cuando los ven es cuando, pues, hay reunión o hay, no hay clases o, o algo pasa, pero no es porque no los invite. Ellos de, de gusto estuvieran aquí, o no es cierto. Así es, entonces, pues, pertienen sus clases. Vamos a empezar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres, a la gloria celestial, por el camino de la humildad, concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros los que servimos a Dios movidos por su espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos en motivos humanos, aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, más aún, nadie tendría más razón que yo para confiar en motivos humanos, porque fui circuncidado al octavo día, soy israelita de nacimiento de la tribu de Benjamín, hebreo, e hijo de hebreos, en lo que toca a la inter interpretación de la ley. Fariseo y tan fanático que fui perseguido de la Iglesia de Dios y en cuanto a la rectitud que da el, cumpli el cumplimiento de la ley intachable. Pero todo lo que era valioso para mí lo considero sin valor a causa de Cristo, mas aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo, palabra de Dios. Amén.
2: El que busca al Señor será dichoso.
3: El que busca al Señor será dichoso.
2: Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos, del nombre del Señor enorgullezcanse, y siéntanse feliz el que lo busca. El que busca al Señor será dichoso. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que él ha hecho, sus portentos y oráculos. El que busca al Señor será dichoso. Descendientes de Abraham y su servidor. Estirpe de Jacob su predilecto, escuchen el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya,
3: aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya,
0: el Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola ¿Quién de ustedes si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Sí. Siéntense, por favor. Ustedes y yo que estamos aquí en misa, pues gracias a Dios estamos en misa. Muchos de ustedes todos los domingos aquí los tengo, ¿no? o van a otro lado a misa, y yo sé que vienen por el amor que le tienen a Dios y por el respeto que le tienen a Dios y a sus mandamientos. Sin embargo, hay muchísima gente, hoy en día es la mayoría, que no se acerca a Dios, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el jueves, ni el miércoles, ni el sábado. ¿En qué andan metidos? ¿En qué tienen puesta su mirada, sus intereses? ¿Qué es para ellos el mundo? Yo muchas veces me he preguntado eso y digo, esas personas que no se acercan a Dios, que no van a misa el domingo, que no sienten la necesidad de confesarse, ¿eh? que no tienen ganas de comulgar. ¿eh? Yo si un día no comulgo me siento mal. Esas personas que viven un mundo eh, muy bonito y muy hermoso porque hay cosas maravillosas en el mundo, pero que no tienen la necesidad... O no sienten el gusto por venir al Santísimo un minuto en el día, decir, voy a ir a llevarle unas flores, voy a llevarle una veladora, voy a, voy a platicar con Dios un ratito. Me siento muy agobiado, muy triste. ¿No? O simplemente estoy contenta, hoy voy a ir a la iglesia. ¿Qué harán esas personas? ¿Qué, ¿Qué pasa con esas personas que no se acercan? Y que a lo mejor alguno está viendo la misa. ¿no? Bueno, yo les voy a decir algo que es muy doloroso y que es muy, muy, muy terrible. Esas personas eh, no se acercan a la iglesia y tienen motivos fuertes. Otros no se acercan a la iglesia porque vivieron un antitestimonio muy fuerte de un sacerdote que se portó mal o de un laico como ustedes que se portó mal con ellos, también, a lo mejor ellos, algo que es muy común hoy, hoy es muy común, no tuvieron un papá y una mamá que les inculcaran las cosas de Dios. Hoy, hoy yo, yo miren, todos los días me escriben jóvenes y muchos jóvenes ven la misa que, que me dicen, padre, yo no sé ni P de la Biblia. ¿Cómo? Que, ¿Y tu papá? No, pues mi papá me llevó a cursos de inglés, de computación, me pagó la universidad, Padre. Me, me hizo un, un gran hombre. Hoy soy yo un gran hombre. Tengo un buen trabajo. Pero la verdad, Padre, ni mi madre ni mi padre me enseñaron las cosas de Dios. Yo estoy en cero. Entonces, cuando, entonces escúchenme muy bien. Las personas que están excluidas, como la oveja perdida, si ¿sí se fijaron en el Evangelio que dice... Hay más alegría en el, en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan arrepentirse, ¿no? Esos 99 justos que no necesitan arrepentirse no están mal, escúchenme bien. A lo mejor ustedes son esos 99 justos ¿no? que no necesitan arrepentirse. ¿no? Sin embargo... Esos 99 justos que no necesitan arrepentirse son muy probable todos ustedes que están aquí, que no son perfectos, que no andan mal, que tienen problemas en su casa, lo que sea, pero por lo menos aquí andan. Eso ya es ventaja, ya es ventaja, ya andan aquí. ¿no? Ahora, el asunto es el siguiente. El asunto es el siguiente. Esas personas que sí necesitan arrepentirse y que andan metidos en una cosa y en otra cosa y andan lejos de Dios, muchos de ellos no son malos. Fíjense, esto es muy curioso, no son malos, no viven mal, no viven mal. Son personas, muchos de ellos, honrados, puntuales, cumplidos, responsables de sus trabajos, de sus necesidades. Yo les quiero decir a todos ustedes, las personas que no se acercan a Dios o a la iglesia, son esta oveja, que no son ovejas perdidas, no son ovejas perdidas, son ovejas mal encaminadas, mal encauzadas, incomprendidas, muchas de estas personas. Y yo les quiero decir hoy algo que es maravilloso en las cosas de Dios. Estas personas que no se acercan, hay culpables, muy concretos. ¿Quiénes son los culpables de que una persona no se acerque a Dios? ¿Puede ser un sacerdote que se portó mal, por ejemplo, con alguien y tiene nombre y apellido? ¿no? ¿Quién otra persona puede ser culpable de que alguien no se acerque? ¿Un laico de esos laicos que están en la iglesia que dan pláticas o que ayudan o que son ministros o que son encargados y maltrataron a alguien muy feo. ¿no? ¿Quién más puede ser el culpable de que alguien no se acerque? ¿Su propio padre o su propia madre de una muchacha? ¿Que no le enseñó lo hermoso que es amar a Dios? ¿Mm? Otra cosa, algo más que ustedes se acuerden por lo que una persona no se acerca. ¿Por qué? Porque a lo mejor la misa es... es es muy monótona, ¿no? La misa no puede ser aburrida, la misa no es aburrida. ¿Qué es monótono? ¿Qué quiere decir monótono? Muy repetitivo. Un, un, un padre que a lo mejor da la misa así, muy tranquila, tranquila. Hasta casi la gente se duerme en misa. Pues una persona que va a misa, escucha una homilía sin ganas, sin fuerza, sin gusto, pues se duerme. Uno y dice, no, ¿a qué voy? Si no más me duermo. Un diario dicen lo mismo. Eso es hacer una misa monótona. ¿no? Entonces, los sacerdotes tenemos la obligación de celebrar la misa con devoción y también hacer atractivo el mensaje, explicarles. Cuando un sacerdote se esmera, ustedes han de conocer sacerdotes de todo, cuando un sacerdote se esmera porque la misa sea un encuentro con Dios y explica bien la palabra de Dios, la gente va, díganme si no, ni campana ocupan que les toque uno ustedes vienen porque tienen ganas de escuchar la palabra de Dios pero cuando la misa se convierte en monótona así muy no dan ganas ¿no? entonces hay culpables muy concretos de que las personas no se acerquen pero también mucha culpa tiene un papá y una mamá que solaparon a sus hijos y que no les enseñaron ni los trajeron ni les hablaron de Dios, ni les inculcaron el gusto por estar aquí. Ahora, ya tenemos esas personas excluidas. ¿Qué tenemos que hacer los que aquí estamos? Invitarlos. Hay que invitarlos. ¿Cómo se convierten las personas a Dios? A ver, díganme ustedes. ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo podemos hacer que un viejo cascarrabias o una mujer este, berrinchuda y terca, como casi no hay mujeres así, ni hombres cascarrabias, ¿cómo le harían ustedes para que ese cascarrabias o esa mujer terca se acerque a Dios? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Hablarle bonito? sí. Mira muchachito, señorita, mujercita, te voy a invitar a la misita vámonos para que estés en la misita, no, eso no, así no, eso así no, no, si no son bebés, al bebé sí hay que hablarle así chiquitito, muchachito, las señores y las señoras no, no son bebés, no son bebitos, son personas maduras, son personas que tienen su trabajo, son personas que tienen responsabilidad, que tienen, son padres ya de familia o madres de familia, ¿Cómo, le, ¿Cómo podemos hacer para que una persona que, que perteneció al rebaño, pero que falta, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, hay que comenzar por el ejemplo. Eso es bien importante. Cuando una de esas personas los ve a ustedes contentos, dice, oye, ¿de cuándo acá mi tía muy contenta, muy alegre, ya nos saluda? Antes ni nos saludaba. Es que ya se está acercando a Dios. Ah, Oye, fíjate, mi primo el otro día lo vi viendo ahí al padre Arturo, ese padre regañón que sale en YouTube. Pues fíjate que tu primo ya está cambiando, ¿Eh? dejó la droga, ya no toma tanto. ¿Y cómo le hizo? Se empezó a acercar a Dios. Ah, mira, esos son ejemplos, ¿no? Son ejemplos buenos que hacen que a otro se le antoje andar aquí. ¿De qué otra manera podemos invitar a una persona que anda mal a hablarle de lo maravilloso que es Dios? ¿Mm? Primero es el ejemplo. Lo segundo es hablar de lo maravilloso que ha sido Dios conmigo. Porque si ven a la señora, que es una señora enojona, amargada, gritona, berrinchuda, y luego predica a Cristo, es eh, que mentirosa esa. No más habla, pero no es cierto. ¿Mm? Primero es el ejemplo. Segundo, es hablar de Cristo con verdad y decirle, mira, primo, mira, tía, yo andaba bien mal, bien mal. Me metí a droga, fui, hice esto, fui acá, dije esto. Pero me acerqué a Dios y ahora, gracias a Dios, estoy cambiando, vivo más tranquila. Ya no me ando peleando con medio mundo. Antes yo era una peleonera bravucona con todo mundo, peleaba y gritaba. Ya no, ya voy mejor. Muy bien. La tercera cosa con la que podemos convertir a alguien es mejorar la celebración de la Santa Misa. Eso nos toca a los sacerdotes, echarle ganas. La gente hoy, y a mí me da mucho gusto, miren, en las grandes ciudades, ¿Sabían ustedes que la gente ya no va a misa a su parroquia geográfica donde le toca? ¿La gente va a misa a dónde? Donde le explican bien el Evangelio o no? La gente dice, ¿a dónde vamos a ir a misa? Dice, en la ciudad. Aquí ustedes pues no tienen para escoger, nomás estoy yo y el padre Toño, ¿verdad? Pero en la ciudad la gente dice, oye, pues ¿a dónde vamos a ir a misa? Y a mí me da mucho gusto que los laicos, ustedes que son laicos que ven la misa, tienen ese derecho, ¿no? No, pues que vamos a ir a la parroquia de San Joaquín, que vamos a ir a la parroquia de San Miguel, que vamos a ir a la parroquia de la Virgen de los Dolores. No, allí no. ¿Por qué no? No, me duermo. No, no. O el padre no llega a tiempo o lo que sea. Bueno, vamos a tal lugar. Ah, allí sí me gusta. Ahí sí me siento bien. Ahí estoy aprendiendo. Muy bien. Es un derecho de los laicos. Y yo les he dicho a los laicos muchas veces y les vuelvo a decir aquí. El día que el padre Arturo sea causa de que ustedes se alejen de Cristo o les caiga gordo o no les guste como habla, pues cámbienme, váyanse a ver otro padre y sean felices, así de sencillo, ¿verdad? Y, y vayan a sus parroquias y busquen un buen sacerdote, yo no puedo atender a tanta gente. Pero también si el padre Arturo nos está ayudando, hay que seguir viendo porque Él es el medio por el cual Dios me está a mí, a mí, Juan, Miguel, Martín, Martina, Micaela, como me llame, a mí me está ayudando. Yo estoy cambiando. Yo estoy conociendo a Cristo. Entonces, aquella oveja perdida se empieza a acercar, solita. Tengan mucho cuidado. Yo, yo conozco personas que están muy enojadas con la iglesia por algo que pasó, eso sí, ¿eh? caprichitos, no no, a ver, a mí hay gente que se me enoja que porque no le di ay, es que el otro día la señora esa atarantada que llegó y me dijo entonces mi niño no va a hacer la primera comunión, no señora ay padre, pero si nomás ocho veces faltó ¿Ah? o sea o sea, ¿qué piensan o okay? qué? les voy a dar un diploma aquí, diploma al niño que faltó ocho veces y a su mamá la más responsable de todo Mazatepec Oigan, señoras, ay, ese padre no quiso que mi niño hiciera la primera comunión, por eso yo ya no voy a la iglesia. O sea, ¿qué quieren ustedes? ¿Puros caprichos? Acuérdense que Dios dice, hay un dicho que dice que Dios no hace caprichos, ni qué, ni endereza jorobados. O sea, hay cosas que también debemos de tener disciplina. ¿no? Imagínense, a mí una vez una señora, yo estaba allá en la ciudad, yo tenía tres misas, una boda, una quinceañera y una misa de un difunto. Llegó a las cuatro de la tarde, ¡ay, mi hermano se está muriendo, padre! ¡Vaya, por favor, a confesarlo! ¡Ándele, por favor, vaya! Le digo, señora, faltan diez minutos para la misa de cuatro de cuerpo presente y luego tengo quinceañera y luego tengo boda. ¿Cómo ve? ¿Me espera? Como a las 7, 7 y media termino. Ay, no, 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 pero si mi hermano se muere, usted va a ser el culpable. No, o, o sea, ¿cómo ven ustedes? Yo soy el culpable de que una persona que durante toda su vida no tuvo tiempo de confesarse, hasta que está muriéndose, ahora sí. ¿Y quién es el culpable de que se condene? ¿Quién? ¿Yo? No. ¿Quién es el culpable? Él. ¿Cuántas horas le dedicó ese viejo al baile? ¿Cuántas horas le dedicó ese once hombre a su negocio, a su trabajo? ¿Cuántas horas se sentó a ver la televisión? ¿Cuántas veces escuchó? El padre está confesando, el padre está, va a haber confesiones mañana para que vengan. Y ese viejo, en lugar de venir a formarse para reconciliarse con Dios, que dijo, no, nah, ya me voy al fútbol, no, nah, ya me voy. Y ahora que está muriéndose, o sea, ¿quién queda mal con las personas del difunto? Yo. ¿Quién queda mal con la quinceañera? Yo. ¿Quién queda mal con la boda? Yo. ¿Y al padre que se lo lleve la tristeza? No, señores. Las personas que se alejaron de la iglesia porque no les hicieron un capricho son personas que deben de ser maduros y que deben de entender que es su responsabilidad estar aquí. Los sacerdotes no estamos para hacer caprichos. ¿no? El otro día pasó por acá y por allá en un lugar de La Mancha, fíjense, se murió una persona, X. Les dijimos, la misa, se las podemos hacer a las 4 de la tarde. ¿No? A las 4 de la tarde. no la queremos a la una señora yo tengo misa a las doce y a la una llegaría como a las dos y media no a esa hora vamos a dar la comida ay Dios mío bueno pues fueron y hablaron por acá y hablaron por allá con todos los padres sabidos y por haber diciendo que el padre Arturo era un flojo porque no les quería hacer la misa a la hora que ellos querían ¿cómo ven ustedes? ¿quién queda como flojo? yo Oigan, ¿han conocido algún muerto que se enoje porque le celebremos a las cuatro? ¿Quién se enoja? Los vivos. El muerto no se desespera porque lo lleven un ratito más después al panteón. Yo les pido a ustedes, sean un poco más accesibles y no se tienen que alejar de la iglesia porque alguna vez los sacerdotes les digan que no. Porque a veces de veras ustedes piden cosas que son imposibles. Y quien se alejó de la iglesia por un no, pobre de ti, qué pena me das, qué inmaduro eres y qué persona tan exigente y tan payasa eres. Y sé que algunos se enojan porque hablo así. ¿Creen que me importa? No me importa. Yo estoy aquí para decir la verdad, como va y como debe de ser. ¿Cuántas veces a ustedes su mamá les dijo que no? Muchas veces les dijo, no vas, no se puede, no hay. ¿Están enojadas con su mamá por eso? Ahora que son más viejos, lo entienden o no lo entienden. Así es. Y ahora, ¿por qué un sacerdote les dijo, no les puedo celebrar la misa a la una? Pero miren, a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis, a las siete, aquí está su criado. ¿A qué horas quieren la misa del difunto? ¿No se vaya a enojar el muerto? No. ¿A la una o no? Que, oh, Dios de mi vida. ¿Qué es, ¿Por qué son así de feos con nosotros? ¿Por qué se portan así? Yo, miren, a mí me caen también. Yo, Yo les agradezco mucho a ustedes aquí en los pueblos. El 95% de ustedes son muy buenos conmigo. Ya entre ustedes, no sé si se andan de la greña ustedes, pero conmigo son muy buenos. Padre Arturo, quiero una misa el día 5 de noviembre. Muy bien. ¿A qué hora? A la hora que usted pueda, Padre. Ay, pues muchas gracias por comprenderme. ¿no? O hablo por teléfono. Diles que les vamos a cambiar la misa a tal hora. Ah, bien, Padre, a la hora que usted pueda. Gracias por ser así. Yo, de verdad, que el día que me cambien los voy a extrañar porque ustedes son muy accesibles conmigo. ¿Mm? me permiten a veces cambiarles la misa por cosas que suceden ¿no? y yo invito a la gente de la ciudad que muchos son muy exigentes con los padres que sean un poquito más tranquilos que los sacerdotes no queremos hacerles ningún daño les aseguro que no bueno pues a todas esas personas que están viendo la misa y están lejos de la iglesia y de Dios les invito a madurar les invito a entender que aquello ya pasó que aquello ya fue y que si sus padres no les inculcaron el amor y el fervor a Dios, ustedes busquen la manera de ayudarse. Acérquense a Dios, les conviene. No pierden nada. Acérquense a Dios porque Dios transforma a las personas en personas buenas, no perfectas. No hay gente perfecta, pero sí en personas más buenas, más amables, que viven más tranquila su vida. Que Dios nos ayude a todos. Un saludo a nuestros hermanos que están lejos de Dios. Acérquense, acérquense. Sean bienvenidos. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Para que el Señor... Suscite abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas que ilumina al mundo con la luz de una vida consagrada a Dios en el servicio a los hermanos. Roguemos al Señor. Por la conversión de los gobiernos que explotan a los pueblos, por la perseverancia de los gobernantes, para que velen y trabajen por la paz, la justicia y el bienestar. Roguemos al Señor por la salud de los enfermos, por los marginados, por todos los que sufren y por la conversión de nuestros corazones para que sigan para que siguiendo el ejemplo de Cristo seamos generosos en el servicio. Roguemos al Señor. Por las intenciones de nuestros amigos, familiares y conocidos, por nosotros que estamos congregados en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, para que en nuestras vidas, para que nuestras vidas reflejen en diversas maneras el amor que hoy hemos celebrado, roguemos al Señor. Amén.
0: Escúchanos. Pidamos a Dios por todos nuestros hermanos que se han alejado de Dios y de la Iglesia. Que Dios les permita volver y encontrarse con Dios y ser más felices de lo que son. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que despojando a San Martín de Porres del hombre viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen, concédenos propicio que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios. Con los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Vamos a darnos con nuestra cabeza, con nuestra mano, perdón, ya, normal, un saludo de paz. Dense un saludo de paz. 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 Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie. Oremos. Que por la eficacia de este sacramento te rogamos, Señor, que ejemplo de San Martín de Porles nos conduzca siempre por el camino de tu amor y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfecciones hasta el día en que se manifieste Jesucristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz, que por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido. Pues muchas gracias a toda la gente que se suscribe al canal. Yo les sigo invitando, suscríbanse. De esa manera, cuando subamos un nuevo video, eh, un café católico, una lección, lo que sea, YouTube les avisa, les dice, hey, ya se subió otro video. Y es más fácil para ustedes encontrar contenido que nomás ver la misa así nomás. Ojalá que se animen a suscribirse para que estén siempre al pendiente aquí en YouTube y seguirnos en Facebook, en mi único sitio oficial el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días a todos. Hasta mañana.